0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da colunista Renata Bezerra de Melo. Terça-feira, 16 de agosto de 2022. Começa agora mais uma edição do Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Vamos direto para a política com Renata Bezerra de Melo, colunista de política do jornal Folha de Pernambuco. E então, Renata, como é que foi? Hoje teve a estreia da Sabatina aqui na Rádio Folha FM, né? Como é que foi?
1: Vamos lá, hoje a Sabatina conversou com o Danilo Cabral, candidato do PSB ao governo do estado, né? Candidato ali do governador Paulo Câmara, da Frente Popular e foi o primeiro é, ouvido hoje aí pela equipe da Folha de Pernambuco, da Rádio Folha. Danilo falou ali é, de vários temas. Naturalmente é, Falou, por exemplo é, da, Dessa posição dele na pesquisa Que hoje já não é Uma, uma, uma posição ali privilegiada Nenhuma posição favorável Mas isso se acredita E que com o decorrer da campanha Que a campanha está começando hoje Vai gastar sola de sapato Vai ali aproveitar do horário de televisão também E que o que, é que ele fez? Ele citou casos como, por exemplo, do governador Paulo Câmara. Ele usou até a expressão assim, Patrícia. Já vi esse filme várias vezes. Porque uhum. o PSB, segundo ele, nunca começa as campanhas numa posição privilegiada. Então, ele destacou aí que já viu isso acontecer com João Campos, já viu isso acontecer com Paulo Câmara, já viu isso acontecer com Eduardo Campos, ali em 2006. E... Então eu o seguinte, olha, a gente sempre começa na dificuldade, mas a gente durante a campanha vai tentar se fazer conhecido. Ele falou desse desconhecimento, inclusive perguntei a ele como é que vai ser esse desafio de colar a imagem no ex-presidente Lula, porque a gente tem pesquisa de PESP agora é, mostrando o ex-presidente Lula, ele é o maior cabo eleitoral do Estado, o maior cabo eleitoral de Pernambuco, ele está agora com 61% das intenções de voto, segundo essa pesquisa divulgada pela Folha de Pernambuco em parceria com o IPESP, é a segunda rodada, tá? Na primeira ele tinha 62, agora ele desceu para 61, mas é uma oscilação de um ponto percentual dentro da margem de erro, não, não dá para nem dizer que é uma queda. De todo jeito, a vantagem dele é muito larga sobre o presidente Jair Bolsonaro, que tem, por exemplo, para a gente ter um comparativo. 23% agora das intenções de voto, tinha 20% na última pesquisa. Então, é, o ex-presidente Lula é, um, é o cabo eleitoral e o desafio, Patrícia e Danilo Cabral, é colar essa imagem aí no ex-presidente Lula. E ele disse o seguinte, que vai ao longo da campanha que isso vai ser feito, porque na pesquisa, é, só 37% acham que... É, ter ali o ex-presidente Lula apoiando aumenta as chances de a pessoa votar em Danilo Cabral. Então, não chega a 40% é, e 50% acham que não altera nada. Então, por, essa, por esse cenário aí, a pesquisa não sinaliza uma facilidade ali, nem assim, de quando se coloca o apoio de Lula para Danilo, de aumentar essa, esse percentual mas o que é que tem a gente também tem claro aí pela leitura da pesquisa que é, ainda não está ainda não está para os pernambucanos. Quem é o candidato de Lula, de fato, em Pernambuco, né? A gente tem Marília Reis que deixou aí o PT e foi por o mas tem uma trajetória ao lado de Lula, tem usado a imagem de Lula, tem usado dessa relação aí ao longo da campanha se posicionado como candidato de Lula. Isso. Então a gente tem essa essa margem ainda de falta de clareza para a população sobre isso, que pode explicar o fato de, na pesquisa, é, Lula não aparecer como alguém que aumenta tanto as chances para Danilo Cabral. Então, para 37%, Lula aumenta as chances de votar. De, votar. de todo jeito, 38% dos entrevistados acredita que pode voltar em Danilo Cabral se Lula cola nele ali. A pesquisa também traz o dado de Bolsonaro, por exemplo, em relação a Anderson Ferreira, e aí, para você ver a diferença, com o apoio de Bolsonaro, 17% acham que aumenta a chance de votar em Anderson Ferreira, mas 40% acham que isso não altera em nada. Então, também, essa coisa de colar aí do presidente Jair Bolsonaro em Anderson também não alavanca tanto, mas o que acontece é que o núcleo duro ali de voto do presidente Jair Bolsonaro cola até imediatamente. Machado né? que a gente já disse, que aparece ali na segunda colocação na pesquisa para o Senado, que é o candidato de Anderson, quanto também ajuda a Anderson a ver a musculatura a despeito de o presidente Bolsonaro não é, ter essa, essa facilidade toda aí de transferir votos em Pernambuco. Então, Outro dado, aproveitando que eu entrei na história da pesquisa, para gente não perder o gancho, Sim. é que é, a gente tem a pesquisa, essa pesquisa é, para a presidência, porque a gente falou ontem né, da questão uhum. do governo do Estado, do Senado, mas a gente tem ela específica aí para a questão da presidência da República, e aí a gente traz esse movimento do presidente Jair Bolsonaro, que saiu de 20% e foi a 23%. É um movimento dentro da margem de erro, isso é uma oscilação, mas Marcela Montenegro, que é a diretora executiva ali do, do IPESP, ela realçou que é, essa, esse crescimento dele se dá em várias variáveis ali da Pesquisa então não só na questão da intenção de voto, ela citou a da melhoria da avaliação dele, entre outras variáveis que aparecem com melhoria e ela cita também que outras pesquisas já vinham trazendo essa tendência. E melhora de Bolsonaro. O que você, que pode ser isso então, a, melhor, a melhoria na pauta econômica, a né, gente vê queda do desemprego, queda da, do, do valor do combustível. Por exemplo, o auxílio de R$ 600, reais, que no Nordeste tem um peso maior do que em outras regiões, não é, Patrícia? Então, isso, isso. Também pode é, influenciar mais o no Nordeste do que em outras regiões. É, então, Bolsonaro está de vista a 23%. Tá? Essa é a melhoria. E Lula, como eu falei, tinha 62%, 72% das intenções de voto na outra. E agora tem 61%. É uma oscilaçãozinha ali. Marcela Montenegro diz que a palavra que a gente pode usar para Lula é manutenção. Então, o percentual dele já é bem elevado de intenção de voto no Estado. O que também, viu, Patrícia, pode gerar um outro, um outro desafio para Danilo Cabral. Porque... Qual é o, o desafio aí? É fazer... o interesse de voltar aqui em Pernambuco, considerando que aqui é praticamente um local onde ele já domina, né? Sim. Onde ele já uhum. tem uma, uma, um terreno ali segmentado para ele. Então, é fazer ele voltar ao Estado para alavancar a candidatura de Danilo também é um desafio. Né? então, o também falou hoje, nesse sentido. A gente até brincou, porque tem uma curiosidade, levando em conta que a campanha começa hoje, a rua, não sei se você já viu, Patrícia, mas tá cheia de material de campanha já. Você
0: Isso. já conseguiu ver? Não, eu, eu, eu confesso a você que não observei, não. Mas já tá, a rua já deve estar tá toda cheia tomada
1: pela campanha. Então, ali no ah. cais da Estelita, tá um vermelhão, assim. E aí eu, assim, olhando longe, disse, nossa, aqui que essa bandeira, até que era de Marília Raiz, porque tem investido muito no vermelho, né? As pessoas até brincam que quando ela foi candidata a prefeita, ela era do PT e não usava vermelho. Agora ela é do Solidariedade e só usa vermelho na campanha, né? para fazer assim, com o PT. Mas a bandeira era de Danilo Cabral, tá? Então, a gente até brincou com né, hoje, que a bandeira <risos> hum. do PSB deixou de ser amarela agora passou a ser vermelha. Hum. Com o um número lá, amarelo, detalhe o nome dele. É, em amarelo. Então, a gente ficou tentando... Identificar. Uhum. É, ele, ele disse assim: Ah, se vocês estão prestando atenção nisso, né? Porque depois da entrevista hoje ele parou para conversar um pouco é, na direção do jornal, fez uma visita hoje à é direção da Folha e aí ele brincou com isso com ele. E aí ele falou: Nossa, se vocês já pararam, é que eu, o objetivo foi atingido, que era é, chamar exatamente a atenção para essa questão aí. Então. É, Danilo tinha feito uma promessa também de várias gente que é a questão do IPVA, né? Ele disse que Pernambuco ia ter IPVA mais barato do no Nordeste, que não ia aceitar que uhum. IPVA, que ele ficasse assim, mas essa foi uma das questões que a gente colocou para ele, né? E o que é que ele falou, que sim, que vai manter isso, é, que se é, que outros estados tiverem essa, essa média abaixo ele iria trabalhar exatamente para que o, o, o valor do IPVA aqui fique sempre nivelado ou menos. Mas a gente levou para ele um dado ali, porque o aumento em Pernambuco foi de 116% no valor da arrecadação do IPVA. Então, é muita coisa né, na gestão do governador Paulo Câmara que venha a ser o padrinho político de Danilo Cabral. Então, o é, que, é que ele diz, ele quer que ele colocou, né? Que isso é uma meta dele, que ele vai tratar pessoalmente disso, e ele disse que essas questões tributárias ele vai tratar pessoalmente, não vai nem remeter isso ao secretário da Fazenda. É, voltou a recortar, foi algo de muitas críticas no dia de ontem, dos adversários. Miguel Coelho chamou de. Anderson Ferreira criticou, Miguel Coelho acho que chamou de piada. É, Priscila Carlos veio com os dados ali contestando Porque a gente tem um histórico de carga tributária Elevada em Pernambuco Inclusive, quando houve o debate agora Da, da Queda ali do preço do CMS Do combustível, que foi o presidente Jair Bolsonaro Que pediu para aprovar aí esse projeto No Congresso, para exatamente Reduzir esse problema que ele tem é, De aprovação No governo e tudo, para tentar dar um Efeito eleitoral até nisso é, Ele o, o presidente do Concefaz, que é Décio Padilha, é o secretário da Fazenda de Pernambuco, tá? e ele foi contra essa redução do ICMS, ele disse que o Estado não suportava, que isso ia gerar problema no pacto federativo, na distribuição de recursos da União para os Estados. Então, é, o secretário da Fazenda de Pernambuco foi contra essa redução de imposto. Então, a gente vê que Danilo está tomando para si ali uma responsabilidade até... De baixar o imposto Inclusive quando eu conversei com ele Depois da entrevista um pouco Ele falou que até o ICMS ele está disposto A ter um ICMS mais baixo Sim, que vai tratar disso Pessoalmente Então isso gerou muita polêmica Pelo histórico de Pernambuco Que aumentou a arrecadação ali Muito em cima do IPVA E agora Danilo que é apadrinhado Por Paulo Câmara Vem defendendo essa queda do, do imposto Mas ele manteve ali essa. a defesa dessa proposta. Disse também, viu, Patrícia?
0: Sim.
1: Que vai uhum. levar 15 bilhões de investimento, nível de investimento do Estado. Não sei se você lembra, mas Miguel foi ele deu uma entrevista recente pra gente aqui na Rádio Folha e disse o seguinte, que ia levar 12 bilhões, né? Então, até perguntei a ele ali ele estava tentando suplantar a proposta do adversário. Porque Miguel veio primeiro com essa conversa de que ia triplicar um investimento. Só que Miguel, para isso, disse que ia mexer. Na situação da Compesa, que a é privatizar a Compesa, que ele considera ineficiente e que a privatização da Compesa geraria ele, recursos para que ele chegasse a 12 bilhões de investimentos. Hoje o volume do Estado de investimento é 4 bilhões. Bi, tá? Danilo disse hoje que vai levar 15 Como? Ele disse que hoje o Estado tem um, uma, uma situação fiscal possibilita isso, mas descartou qualquer possibilidade de privatização. Eu chegou a dizer que o candidato Miguel Coelho estava interessado ali em vender o Rio São Francisco, ele, o pai dele, que é o senador Fernando de Coelho, que ele é contra isso, que vai fazer tudo com recursos próprios via operação de crédito, apostando naturalmente que o ex-presidente Lula vai ser eleito ali presidente da República. Porque aí, para tá essas operações de crédito, tem que ter um... um com a assinatura ali do governo federal, né, Patrícia? Então, exato. a gente vê que teve muita muito ruído agora com o governo Bolsonaro, entre o governo Bolsonaro e o governo de Pernambuco nessa situação toda, várias vezes se puxou e encolheu para cá e para lá, porque uhum. é, o, o governo do Estado vinha em alguns momentos, apresentando ali dificuldades de conseguir essa liberação de recursos junto ao governo Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro sempre foi para o enfrentamento ali direto com o governador Paulo Câmara. Outra questão que primeiro foi questionado, outra questão que ele foi questionado.
0: <risos> Mas tá bom, tá bom, entendi, eu entendi. Desculpa, não. viu, é porque tá muito <risos> longe no é, eu... E outra coisa, muita coisa para ser dito, né, Renata? Aí é, eu
1: estou de cabeça aqui, tá? Então, vamos lá. <risos> é. Ele, fa ele falou dessa relação com o Paulo Câmara, né? Uhum. E foi questionado ali sobre se... Porque se ele ia esconder Paulo Câmara, né? É, e ele disse que não. E aí ele falou, olha, mas no material de campanha, por exemplo, da caminhada hoje, em João Campos não tem Paulo Câmara. Né? Nossa. E ele disse que não, que Paulo Câmara é um governador. É uma pessoa que foi a melhor pessoa para o Estado nesse momento, que o Estado passou de muita crise e que dentro desse... Nessa situação, é, cada um tem seu perfil, eles têm perfis de atuação diferentes, mas que ele avalia como muito positiva a atuação do Paulo Câmara. Ele vem dizendo isso em várias, em várias agendas, ali, em várias situações, e falou sobre isso também, dizendo que não tem essa intenção de esconder o governador Paulo Câmara. Mas a gente lembra que até a própria pesquisa de PES mostra ali uma piora tá, na avaliação do governo Paulo Câmara. Então, talvez não seja é, estratégico para Danilo Cabral. Está estampando muito essa figura, né? Do governador.
0: Muito bem. E Caminha, mas assim, de uma maneira geral, é... Renata, como é que foi ter participado da sabatinha, essa estreia? Você tava nervosa?
1: Ah, não, não tava. <risos> <risos> não ah. tava nervosa não, viu? Mas eu fui ali até o espere Roberta Dilma chegou hoje, toque do lado e disse, suas perguntas estão prontas. Eu disse, não! <risos> E as perguntas nunca estão prontas. E ontem eu é. tinha até tarde, porque a gente ainda estava fazendo pesquisa, né? Essa uhum. segunda parte da pesquisa presidencial para hoje. Então estava muito concentrada também nessa questão da pesquisa ontem. Eu tenho muito cuidado quando a gente vai fazer pesquisa, né? Porque muito número para checar e tal. Isso. Eu fico mais, muito mais atenta, assim. Uhum. E é... aí eu estava me dividindo nessa né? questão da sabatina com a questão da pesquisa. Então... Foi um pouco puxado, assim, de ontem para hoje. É, hoje de manhã foi logo serviço E aí eu disse a Roberta, tá, eu tô rascunhando. Então, às 4 segundos você segundo tempo, eu estou rascunhando aqui. <risos> Chegou no meio da entrevista eu estava rascunhando ainda. Porque aí você vai lembrando, né? Na hora uhum. da entrevista, se prepara para uma atuação, é. mas você vai lembrando também de coisas na hora de acordo o que ele vai falando. Né? Tem coisas que o combate fala que você é, acaba tendo um insight ali de algumas outras situações. É, foi engraçado porque quando a entrevista acabou, eu perguntei a ele, foi a última pergunta, sobre aquele imbróbulo do Rio de Janeiro, que a gente falou muito aqui, né? De Alessandro Malon, que acabou continuando Sim. na disputa. E aí eu perguntei a ele, olha, faltou curso a direção nacional do PSB, porque o senhor cobrou pessoalmente ali é. que Alessandro Malon uhum. é, saísse da disputa para manter o acordo do PT com o PSB. E aí é, ele falou assim. É... Não, absolutamente não. É... A convenção de Rio de Janeiro tinha sido já acontecida. A gente precisava respeitar. E aí, Jota Batista falou assim: Olha, candidato, falta um minuto para as suas considerações finais. O senhor prefere fazer as considerações finais ou o tempo para responder, Renata? E já falei demais sobre esse assunto, Renata. Tá certo. <risos> Tá bom, terminar, uhum. vou fazer minha consideração, né? explicou, né? Salvo pelo gol, que uhum. é um assunto ali um pouco indigesto, porque deu esse problema lá e qual era o perigo disso para as pessoas entenderem. Era respingar na questão de Pernambuco, né? Porque o que se falava é que o PT estava um tanto insatisfeito, o PT que iria e colocou André Ceciliano, candidato ao Senado, no Rio de Janeiro, e é, Alessandro Molon insistiu, só que Alessandro Molon é o presidente do partido. Né, Patrícia, lá no Rio de Janeiro. Então, eu acho isso. que o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, ficou com um pouco de dificuldade ali de arrancar Molon, né, na força. E Sim. ele já tinha declarado que ia dar carta branca ali para Molon agir como achar que tinha que ser. Então, é, Tem tudo isso aí nessa... nessa construção. É, não foi fácil para o PSB e também não foi para Pernambuco, porque Pernambuco é a prioridade do PSB nacional. O PT diz isso ali, foi o único estado que se pediu muita atenção. E aí, no, no frio dos ovos, essa situação do Rio é, tem um potencial a expingar em outros estados, sobretudo em Pernambuco.
0: Muito bem, Renata. É, então, e, e amanhã? Já se preparou
1: para amanhã? Amanhã? Não, <risos> claro que não. <risos> quiserem, viu, me ajudar com as perguntas. Amanhã é a ah. candidata do PSDB, tem o seu Acraude ali na Vítia, a Sapa das Mulheres. Isso. Né? É, hoje, falando, hoje, que a gente é, fecha aqui. Mas eu queria também pensar aqui hoje no início da campanha, né? Então, além, além do material de campanha na rua, cada candidato foi escolhendo ali como é que queria começar né? Isso. os seus atos. E Marília Raiz, é, Miguel Coelho, todo mundo é, criou aí uns atos, projetou uns atos de campanha grandes para largada. Danilo Cabral foi para Brasília Teimosa, começa lá em Brasília Teimosa e. É, que é um símbolo ali dessa relação com o PT. Então, até o início da campanha foi, de alguma forma, um símbolo de, do, do que o ex-presidente Lula fez ali é, de revitalização daquela área, com moradias, com habitacionais. E tudo. Ele até falou hoje, olha, nem tem política habitacional hoje no governo é, federal e Brasília tem é um símbolo disso. Anderson Ferreira Sim. resolveu abrir com uma coletiva de imprensa para apresentar o programa de governo, ele fez isso. E também tem umas caminhadas, uma delas em Cajueiro Seco, então resolveu começar em casa também é, a campanha eleitoral. Lembrando que a campanha começa hoje, Patrícia, é, de material gráfico, caminhada, comissas, essas coisas. Mas a propaganda, a campanha de TV e rádio, só no dia 26, tá? Ok, isso. Mesmo. Então a gente vai por partes isso daí é... e aí hoje foi esse primeiro dia, então a gente já observou essa malvitação de material gráfico na rua, já deu uma grande diferença quem sair na rua hoje já deve ter percebido também que agora o clima de campanha está pegando, eu vi inclusive várias comunidades assim, carregando muitas bandeiras né? a gente tem muitos candidatos ao governo do estado e a sabatina aqui na Rádio Folha inclusive vai até o dia 31 então a gente tem Aí todos os candidatos governador vai serem ouvidos ainda. E para quem quiser ainda, que querendo mais uh, detalhes para decidir o voto, né, Patrícia?
0: Uhum. Tem que ouvir. É isso, então. Renata, até amanhã.
1: Até amanhã, Patrícia. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. Beijo. Tchau. tchau, tchau.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.